0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen 1 februari när vi spelar in den här podden. I tisdags meddelade biståndsminister Johan Forssell att Sverige pausar biståndet till UNRRA- FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Var det rätt beslut, Tobias?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Flera andra länder har ju fattat liknande beslut, vilket ju stärker den uppfattningen. Det var ändå väldigt graverande uppgifter som kom från Israels regering i förra veckan om medverkan. Alltså att ett antal undra anställda medverkade i terrorattacken den 7 oktober.
0: Ska vi säga någonting bara om organisationens storlek till 30 000 mm. personer och det är sju av dem, då, men det här är en viktig väg in för att komma med mm. bistånd in i, mm. i, i Gaza. Eh, vad är det de här sju personerna anklagas för?
1: Ja, enligt Israels uppgifter då så är det eh, en av de här underanställda har kidnappat en kvinna en annan har deltagit i eh, en massaker på den här kibbutzen Och ytterligare en anställd har delat ut ammunition. Sen finns det också uppgifter från Israel om att så mycket som en tiondel av de som är direkt involverade i Undras arbete på Gaza, nämligen ungefär 1200-1300 personer som är anställda av Undra, då alltså skulle vara medlemmar i Hamas.
2: Nej, men jag håller helt med Tobias här. Jag tycker också att det var rätt att pausa de här utbetalningarna och det är också någonting som Sida sen i efterhand då har försvarat när de har fått, fått frågor på detta och menar helt enkelt att ja, men om det finns oegentligheter så behöver man ju utreda och kolla på det och jag kan ingenting annat än att hålla med. Alltså I min värld så handlar det här om legitimitet. Det får inte finnas tvivel i de här frågorna och inte misstankar om att svenska skattepengar går till organisationer med misstänkta kopplingar till terrorism, i det här fallet Hamas.
0: Flera andra länder har fattat samma beslut som du nämnde, Tobias. Så för Sveriges del handlar det om drygt 30 miljoner kronor som stoppas i detta nu. Kritiken då mot att stoppa hjälpen eller stoppa pengarna till undra är att ingen hjälp kommer till Gaza. Vad, vad händer med den humanitära
1: hjälpen nu? Ja, det besked som har kommit från regeringen då och från sidan om vara samspelta i det här är att de här pengarna som skulle betalas ut i den här transchen som det kallas ska gå till andra humanitära organisationer som verkar där. Men kritiken är ju att det kanske bara är undra som kan komma ända fram och leverera den här hjälpen. Det är ju svårt att bedöma så att säga, men Undra har ju en väldigt speciell roll och det är ju också deras roll är ju också en del av problemet. Det är ju så intimt förknippat med, det, med, med samhället och förmodligen också med de styrande på Gassaremsan.
2: Samtidigt är det också svårt att se att det inte skulle kunna finnas någon annan organisation som kan eh, vara behjälplig i att få in den här hjälpen för faktumet. Alla på, på alla sidor har ett intresse av att få in den här humanitära hjälpen till Gaza.
1: Och ytterst hänger det naturligtvis på Hamas. Mm. Att om Hamas vill så kan ju andra hjälporganisationer få, få komma med, med denna så att säga, nödhjälp som det ju handlar om. Det handlar ju om mat och vatten och sånt.
3: Mm.
0: Sveriges biståndspolitik har varit under kraftig omstöpning sedan regeringsskiftet. Hur ser stödet för det här skiftet ut?
1: Ja, alltså stödet bland eh, tidöpartierna är, eh, är ju så att säga överenskommet. Sen kan man tänka sig kanske att Liberalerna och Kristdemokraterna har värnat mer om eh, grundsatserna i svensk bistånd, kanske det här enprocentsmålet. Men man har ändå gått med på att detta ska slopas. Eh, hos oppositionen så finns det ju inte stöd för det.
2: Och sen om man bara kollar bortom politiken, alltså det här biståndet är ju en, en viktig fråga om man säger så för Sverige har varit historiskt, alltså en slags del av vår bild av oss själva som en humanitär stormakt. Så att den här förändringen nu som man gör, det är ju det är någonting mycket djupare och större än bara det så att säga, politiska stödet och vad, vad tidepartierna tycker. Eh, det har ju funnits en idé om att svensk bistånd aldrig får gynna svenska intressen och inte heller följas upp för att se vad det går till. Och det här bottnar ju i någon slags vänsteridé eh, om att det skulle vara kolonialism eh, att ställa krav på fattigare länder. Eh, och det har ju gjort biståndet till ett slags slukhåll. Det går in miljarder i biståndet eh, men man har haft dålig koll på, på vad det går till i praktiken och därmed då vad det faktiskt gör för, för nytta. Eh, och det är ju det man i grund och botten vill, vill ändra på.
1: Det är ju en väldigt, det är en väldigt märklig eh, det enprocentsmålet, alltså att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd det är ju en väldigt märklig konstruktion. Det finns ju inte på något annat ställe att man har ett spenderingsmål så att säga. Och det öppnar ju bara att man har det här målet öppnar ju för att öppnar dels för kreativ bokföring att man ändå tar pengarna till annat som man gjorde under flyktingkrisen till exempel att det gick till flyktingmottagande i Sverige. Det är det ena. Och det andra är ju att det öppnar för sämre kontroll. Mm. Den viktiga är att man gör av med pengarna, inte vad det ska göra för nytta. Och. Så att det, det tycker jag nog att det är en väljare att det här jag har avskaffats. Jag är mycket svårt att tro att det kommer att återinföras av en socialdemokratiskt ledd majoritet om det skulle bli regeringsskifte 2026.
2: Men det är ju ändå så det här målet och framförallt de här grundläggande då förutsättningarna för hur svenskt bistånd betalas ut och vad det är som ska styra det. Det tror jag är liksom den här gamla modellen då, då som regeringen nu försöker styra bort från. Den sitter ju ändå väldigt djupt tror jag hos personer som jobbar med bistånd. Sitter i väggar och i ryggraden hos, hos många då som, som sysslar med de här frågorna och där tror jag egentligen det är den svåra delen alltså att få med sig alla på den här nya linjen.
0: Regeringen säger att de vill kombinera biståndsfrågor med handelspolitik. Vad menar de med det? Johan Forsell är ju minister för
1: bägge så att säga. Ja, det handlar ju om att stödja en utveckling. Och då vill man ju göra det genom, genom, genom svenska företag, genom företag inom andra länderna som kan handla med Sverige, genom att stödja entreprenörskap. Och det Tänkte kanske också tidigare regeringar men nu verkar det som att den här regeringen tänker gå all in på detta att det är är också ett bistånd att stödja goda handelsrelationer med länder som är under utveckling.
2: Och det är ju det absolut bästa sättet att bekämpa fattigdom och att, att helt enkelt handla mer och skapa jobb på det sättet. Uh, och uh, det är ju en, en, en del av detta då, så att säga att handel med andra länder är ju också i sig fredsskapande, det finns ju massa olika teorier om det här McDonalds peace theory till exempel att länder som har ett McDonalds går inte in i krig med varandra det är en, en så att säga förenklad men ganska rolig bild och det handlar ju helt enkelt om att globalisering Och mer öppenhet för handel och så vidare. Eh, och mer ekonomisk integrering då så att säga, skapar, skapar eh, fred. Så att, det finns ju en, en poäng i det att, att knyta ihop de här och helt enkelt se då eh, ja, men handeln som en, som en del i att skapa en mer fredligare och bättre värld.
3: Ja, jag helt Jenny och det är ju heller inte orimligt med tanke på de enorma summor det handlar om. Det är 60 miljarder kronor per år. Eh, och hittills så har man då valt att. Fördelar det här till FN och så har de i sin tur då skeppat de här pengarna vidare till behövande. Och jag tycker att det är ju en. Det är ju verkligen en nödvändig reform och det är också någonting som är väldigt, väldigt viktigt och bra för svenska skattebetalare som, är, som finansierar det här. Man kommer få mycket, mycket tydligare besked framöver, tror jag, vad det här biståndet faktiskt åstadkommer. Och som Ella var inne på. Det finns ingen bättre väg än handel för att lyfta ett land ur fattigdom och för att skapa välstånd. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
1: en.
0: De vill även utnyttja biståndspolitiken för andra politiska mål. Hur ser det ut?
2: Ja, men det är en idé om att man ska helt enkelt villkora biståndet, hänger ihop där då med att man, man så att säga ser att man har rätt att kräva någonting i utbyten när man ger pengar. Eh, och det tänker man sig bland annat då att man knyter ihop med migrationsområdet eh, och en, en annan sån del är till exempel i klimatpolitiken. Så att man helt enkelt utnyttjar de stora utbetalningarna som Sverige faktiskt gör för att ställa krav på andra länder i frågor som är viktiga för Sverige.
1: Det här är ju en jättestor omläggning som ska göras totalt sett och det verkar ju på regeringen och när man lyssnar på Johan Forsell som att de är väldigt inriktade på att det här måste ske tidigt i mandatperioden för att man ska hinna färdigt med det för det är så pass invecklat det är så många aktörer, det är så pass mycket pengar och någonstans så vill man ju ändå hålla de åtaganden man redan har inlett. Mm. Ehm.
2: Men sen just den här idén om att, om att villkora bistånd, den är ju ändå ganska kontroversiell och det är väl kanske lite spännande att se vad låt säga, om det skulle bli ett regeringsskifte så att säga, i nästa, nästa gång det är val, eh, om, om man håller kvar den linjen eller vad som händer med det. och Det är väl det svåra just det, att få den här långsiktigheten mellan, mellan eh, ja, olika regeringar som har olika färger.
3: Det som också så att säga, blir en nyordning i det här är ju att... Eh, de länder som kommer ta emot det här biståndet måste ju ha förutsättningar. Så att det är också något nytt från, från Sveriges sida. Att man ställer krav på, den, på, på de länder som kommer att ta emot mot pengarna. Att där finns förutsättningar för handel och för välståndsskapande. Och det är ju inte alla länder som, som har de förutsättningarna. Så därmed så kommer man ju bli, det kommer ju bli snävare och vissa länder kommer väljas bort. Och det landar ju inte alltid väl. Det är slutet
1: att det är de allra fattigaste länderna som kanske inte kommer att kunna leva upp till till de här nya principerna. Utan det kommer då att handla om länder där det finns en potential för att någonting ska hända. Ja,
3: och där tror jag också att det är viktigt att skilja på det här humanitära biståndet och, och bilaterala biståndet. Det blandas ju ofta ihop, men det är ju en väldigt, väldigt tydlig och viktig skillnad också för eh, regeringen i deras nya eh, biståndspolitik.
0: Vi kastar oss raskt mellan ämnena. Idag dag torsdag har vi fått ett rykande färskt räntebesked ifrån Riksbanken som lämnar styrräntan oförändrad på 4%. Vad sa Erik den om beskedet?
3: Ja, det som framförallt var eh, vad ska man säga, överraskande eh, att döma av kommentarerna från, från flera analytiker så är det ju att han var för första gången tydlig med att det finns möjligheter att sänka räntan under första halvåret. Och det är ju väldigt glädjande och tror jag precis vad marknadens aktörer, vad politiken faktiskt också vill, ville höra. Så jag tror att den här räntesänkningen som många hoppas på i maj, den kommer nog verkligen bli av. Och det här... Så att säga, bekräftar väl också den här förhoppningen om en mjuklandning faktiskt för ekonomin. Vi hade ju Federal Reserve här på onsdagskvällen med sitt, med sitt besked och det var ju också vad ska man säga, i linje med detta att de, de är försiktigt positiva om man ska försöka sammanfatta både, både Riksbanken och Federal Reserve. De ser att, de ser att inflationen faller de varnar samtidigt för, för bakslag förstås. Men säger att här, här finns nog förutsättningar för att vi definitivt har nått toppen och, och att räntan nog kan komma ner här in, inom ganska in, inom en ganska snar tid.
2: För det är det som har varit den stora frågan egentligen de senaste månaderna. När kommer sänkningarna? Hur ser den, hur ser banan ut? Och, nu har de egentligen skjutit fram då, så att säga, prognosen innan så sa man ju att den första sänkningen skulle komma 2025 och nu säger de att det kan komma redan det första halvåret och det är väl egentligen det som alla experter har sagt hela tiden det kommer komma sänkningar under det här året och, ja, vi har ju sett de senaste åren att det, det kan vara en väldigt stor diskrepans mellan vad Riksbanken ser framför sig och vad de i slutändan gör och att skiftet däremellan kan gå, gå väldigt fort så att, får väl we'll Det är ju, ja, precis. Och
3: det, det är verkligen en delikat, delikat balansgång de har att gå. Eh, både Erik Teen och eh, Jerome Powell i, i USA. Eh, risken är ju att man, man, man gör om det misstag man gjorde när man hade räntan på en alldeles för låg nivå för länge. Och att man nu då håller räntan på en alldeles för hög nivå för länge. Det finns ju en lag i sånt här system. Det här är ju inte, inte fin mekanik. Det är inte en ratt man skruvar på så får man, får man effekterna. Ser man effekterna omedelbart utan det här sker ju med fördöjning. Och fakta är ju att räntan i Sverige den är fortfarande 4 Och eh, även om du väljer att rensa inflationsmåttet från, från räntebetalningarna så är ju det någonting som faktiskt drabbar hushållen och eh, jag tror ju att många hushåll fortfarande håller, håller igen eh, och frågan är väl om det är bara 25 punkters sänkning som kommer ändra på någonting. Jag tror att räntan måste komma ner mer eh, för att man verkligen ska svänga om och känna att nu skiner solen igen.
0: Erik, det har haft en turbulent tid som riksbankschef om man att säga. Mjuklandning säger du eh, Henrik. Både hängslen och klivrem säger man att han gärna vill ha på sig. Men när tror du att det blir en räntesänkning rejält då? Eh,
3: ja, han, det, jag, jag säger som experterna det blir en räntesänkning här i, här i maj. Eh, och Sen är frågan om hur snabbt det här går- och eh, beroende på vad som händer så kommer det kommer ju styra naturligtvis eh, farten i det hela. Det som ska med mig lite grann det är ju det som händer i, i, i världshandeln och med försörjningskedjorna och situationen i Mellanöstern och då specifikt Röda Havet. Att eh, att det som, det som händer där attackerna på den civila sjöfarten kan påverka fraktpriser och därigenom också pressa upp inflationen igen och att riksbankerna, centralbankerna måste ta det här i, i beaktan. Mm, jag, jag hoppas och tror att eh, det faktiskt blir den här mjuklandningen. Det verkar så.
0: Alldeles oavsett så kommer vi inte nå någon nollränta inom en överskådlig framtid. Det får man ju ta med sig i alla
3: fall. Det måste man verkligen.
2: Boka tid på synoptik.se
0: Tack Henrik, Ellen och Tobias. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.